0: Вы слушаете "Бизнес Алярус", подкаст об истории бизнеса в России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и каждый выпуск ко мне приходят люди, которые оставили свой след на карте российского предпринимательства и знают все о том, как вести дела по-русски. Партнер этого сезона МТС Банк, надежный банк для предпринимателей. И сегодня у меня в гостях Павел Визанкин, владелец студии красоты по франшизе, владелец студии маникюра и... Школа визажистов. И школа визажистов. Вот это для меня очень сложное название. Павел, приветствую. Здрасте. Да, приветствую. Паш, начнем с истоков, а дальше посмотрим. Ты в бизнесе уже 10 лет, даже немного больше. Да, 12-й год. 12 год. Скоро совершеннолетие. Ну, учитывая, как сейчас летит время быстро вперед, Каким был красивый бизнес в то время, когда ты решил в него войти? Он был вариативнее, чем в начале нулевых. Уже гораздо
1: вариативнее. Я решил войти, скорее, случайно. Это произошло. И там, работая в найме предыдущие года, я постоянно испытывал такое угрызение червя предпринимательства. Когда э, все вроде бы хорошо, все материальные гештальты закрыты, но терзает чех предпринимательства, который побуждает тебя искать что-то новое, начинать что-то новое. Вот я, поддавшись этому червю, стал организовывать бизнесы. И так как я был малоопытным, я организовывал, развивал, доводил до какого-то плата, и дальше в силу тех или иных обстоятельств приходил к решению продавать. И вот так, работая в найме, развивая, продавая бизнесы, я случайно пришел в индустрию красоты, это могла быть любая другая индустрия. Просто вот в данный момент времени случилось, что я зашел в этот бизнес. И так как я в этот бизнес пришел уже достаточно э, опытным предпринимателем, и так как у меня были уже навыки маркетинга достаточно хорошие, у меня получилось в этом бизнесе закрепиться, заикариться, пустить корни. И, э, наверное, по вот этим причинам, по комплексу этих причин, я до сих пор в нем. И э, ушел уже, знаем, в 2012 году. И продолжаю в нем развиваться окончательно. Да. То есть э, до этого времени э, совмещал. Да, совмещал, и э, именно работа в найме э, вот как по первыми Маслоу, да, когда у тебя все первые там базисные потребности закрыты, человек склонен искать ну, какие-то другие увлечения, новые театры, кино, углубляться в литературу, э, там, не знаю, бегать марафоны и так далее. Да? Когда у тебя нижние уровни по первым слову не закрыты, если тебе хочется кушать, ну какие театры тут, тебе бы поесть, да? Вот у меня найм закрывал эти нижние уровни по первым двум и позволял мне не скажу, что рисковать, но так скажем более охотно идти на авантюры, связанные вот с открытиями бизнеса, с поиском ниш и так далее. Это были такие эксперименты, которые закрывал и страховал работа в найме. Угу. Когда же я подошел к масштабированию, я понял, что тут либо одно просядет, либо другое. И это был осознанный выбор покинуть работу в найме. Я предупредил работодателя, ну, потому что это было по-честному. Да? И с 2012 года я всецело отдался
0: этой сфере. У меня в первую минуту нашего общения возник в голове такой флешбэк. ты немного похож на Тинькова. Он же начинал с пельменей. Да-да-да. Потом он говорил, ребята... пиво. Да, хочу пиво. Говорит, Олег, какое пиво? Ты пельмени делаешь. Угу. Потом после пива, по-моему, как раз у него и возникла идея сделать первый онлайн-банк. Ему его коллеги, товарищи говорят, Олег, какой банк? Ты пивник, ты пивовар, ты делаешь пиво. Собственно, приблизительно то же самое было и у тебя. Еще один попутный вопрос. Ты создавал бизнес, Uh -huh. лепил что-то, ну, как я люблю говорить, вот фигурку из этого пластилина, uh -huh. когда что-то получалось, ты его продавал, да? Продавал все, кроме вот uh, салона красоты, uh, который у тебя до сих пор. Салон красоты... Ну, вот у меня было
1: три uh, различных локации, три различных формата салона. Один это был nail такой островной корнер, другой uh, была студия маникюра, которая до сих пор есть, и а третий уже полноценный салон, который я взял по франшизе. Почему по франшизе? Потому что mm -hmm. на тот момент у меня все было связано до этого бизнес с нейл-индустрией, с маникюром-педикюром. Да. Mm -hmm. А когда я принял решение уже заходить в торговый центр с парикмахерскими услугами, здесь уже и площади побольше, и эм, сама... Этот участок индустрии был для меня мало знаком, инвестиции там были, э, ну, суть больше. И из найма я опять же ушел, поэтому при возрастающих рисках я решил перестраховаться и воспользоваться услугами франшизы. Вот это была причина. А э, бизнес один из, э, мне все-таки пришлось продать, потому что я зашел в торговый центр в конце 2013 -го года, а в 2014 случился э, рост курса доллара, такой, мягко говоря, рост. Почему-то. Да, и у меня аренда была привязана к курсу доллара. Все мои точки находились в торговом центре. И у меня пошел кассовый разрыв. Я вынужден был один свой бизнес продать, чтобы покрыть долги по аренде и зарплату сотрудникам.
0: Персона, uh -huh. так называется салон красоты, uh -huh. которым ты владеешь и который ты взял по франшизе. В нашей беседе вне uh -huh. записи ты сказал о том, что вот я дал им деньги и все, и больше они мне не помогали. В чем прикол франшизы?
1: франшиза. Ну, здесь такой довольно тонкий момент в российском бизнесе. Очень сложно на данный момент, хотя я года два-три не мониторил уже рынок, да, но очень сложно на данный момент найти в этой индустрии игрока, который бы помимо имени, помимо бренда, давал бы тебе что-то такое, что помогло бы тебе выжить в сравнении с тем, если бы ты развивал это сам. Ну, там, например, сила закупки, да, если мы возьмем ту же самую Додо Пиццу, да, это технологии, это сила закупки, ты там можешь муку покупать не по 5 рублей, а по 3, потому что центральные закупки, там, технологии э, не только касательно оцифровки бизнес-процессов, но и технологии приготовления, технологии, там, а, определенный софт, да, который запилен под тебя. Если сравнивать качество франшизы, истории франшизной Макдональдса, да, и франшиза любой, на самом деле, в индустрии красоты, то, конечно, здесь чаще Швейшов склонится в пользу Макдональдса, потому что там есть более отлажные бизнес-процессы, там огромная сила закупки, там огромная сила бренда. А когда я зашел сюда с персоной, да, конечно, и почему я выбрал? Потому что я, будучи 16-летним подростком в Краснодаре, видел, смотрел канал MTV, где единственной такой рекламой была реклама персоны. Там девочка смыкала и размыкала два пальца руки, изображая ножницы. По-моему, это был Твикс. Лучшие руки, которые устроим. Нет, нет, это была реклама персоны. Угу. И у меня в подкорке вот засела именно эта реклама, и я в тринадцатом году вышел, и рынок франшиста был небольшой в этой индустрии. Сейчас он гораздо больше. Вот, собственно, с этого и началось. В этом была причина, и с этого началось мое развитие в качестве франшизи.
0: Говоря о персоне, хочу сказать, что она позиционирует себя как самый концептуальный бренд российской индустрии красоты. Не могу не спросить, а, во-первых, что это значит, и в чем ваша концептуальность?
1: Э, ну, здесь мне кажется, ну, мое мнение, да, такое особое, здесь намеренно выбран такой концептуальный, такой термин, как... Красивый. Ну, не было выбрано, ну, как и красивый, собственно, да, не было выбрано самый мощный, да, потому что мощность, она измеряется да, в чем? В лошадиных силах, в ватах, в, там, в количестве, там, не знаю, салонов или в там, товарообороте или вдоль рынка. А красивый, концептуальный, это такой, ну, немножко... В хорошем смысле этого слова эфемерное понятие, которое можно кодифицировать в разное время разными людьми по-разному. Наверное, здесь имелось в виду, что во время, вот в 1994 году, когда персона открыла свои двери, она действительно была самой концептуальной историей тогда в Москве, когда в начале 2000-х рынок ну, делился на дешевые парикмахерские, и особенно в 90-х, да, в начале 90-х, на дешевые парикмахерские какие-то люксовые салоны, где а, в одном месте это многокомнатная квартира, где там у тебя и Тебе инъекции колят, и э, депиляцию делают воском, и массаж тут, и маникюр, и педикюр, и парикмахер, и солярий туда еще в пендюре. Сейчас, конечно, это все сошло на нет. Возможно, в каких-то провинциях да, э, эти салоны есть. Но они отмирают, потому что спрос диктует э, другую потребность. Потребитель вырос, потребитель вырос на другом. И сейчас, если мы возьмем структуру индустрии красоты, неважно, в Краснодаре или в Москве, или в целом по России, uh -huh. то за тот период, за те 10-12 лет, что я в бизнесе, э, он претерпел ряд изменений. Во-первых, он э, частично консолидировался. Э, возникли большие сети, большие игроки, которые зашли в эти ниши со своей концепцией, со своими правилами, со своим ценообразованием и так далее. То есть они задают некий стандарт. Э, произошла большая, в большей степени, сегментация рынка. Например, в 2013 году в Краснотаре открылся первый барбершоп Чоп-Чоп. И у меня это вызвало даже такое некое удивление, как, ну, наверное, второго Чоп-Чопа ну, у нас столько нет модных бородачей. Наверное, второго Чоп-Чопа ну, просто не откроется. А, по-моему,
0: и мода на бороду пришла гораздо позже.
1: А, тут не могу сказать, я не изучал эту тему, но а, сам тот факт, что в 13 году это было некой новинкой, Открытие барбершопов в Краснодаре. Сейчас этих барбершопов, наверное, столько же, сколько мужчин с бородами, в принципе, по Краснодару. Это говорит о том, что эта ниша востребована, она и сейчас уже во многом именно индустрия барбершопов диктует какие-то стандарты для мировой индустрии. Потому что во многом, если брать, например, Европу или Англию, там индустрия красоты, она больше пошла по классическому пути, и там немножко застряла. Это ремесленческий бизнес. Часто можно встретить, особенно барбершопы, где стрижки и бороды. Там владелец он же и парикмахер, ему зачастую за 50, и у него, как правило, один салон. Это такое чистое ремесленчество у нас. Это очень
0: красиво видно в фильме «Душа». Который не так давно да. был снят фильмом да, да, компании Pixar.
1: И многие салоны, они находятся в таком же вот немножко классическом состоянии. У нас же индустрия, я думаю, развивается гораздо интенсивнее, и сроки этого развития гораздо сильно сжаты в связи с очень ну, так скажем, довольно рисковой экономической обстановкой. У тебя нет времени на раскачку, ты не можешь э, открывать салон с, или барбершоп или любую точку да, красоты э, с перспективой, что там, через пять лет ты придешь к успеху и так, далее, и так далее. Может не быть ни пяти лет, ни успеха. Поэтому, э, когда ты инициируешь открытие, ты уже в довольно конкурентном рынке, и тебе уже нужно довольно интенсивно там, внедрять технологии, внедрять аутсорсинг, внедрять какие-то новые продукты, внедрять менеджмент, маркетинг и так далее. За счет этого степень диджитализации этой сферы, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что диджитализация российской сферы красоты, если мы говорим о городах-миллионниках, превосходит подобное в Европе и, в, в частности, в Британии точно. Это и онлайн-запись, и уведомления различные, которые выстраиваются целыми цепочками, и так далее, и так далее. И э, этот тренд будет нарастать
0: и развиваться в дальнейшем. Мы э, вскользь коснулись услуг, и я хотел у тебя спросить, какие были услуги популярны тогда, и что изменилось вот за эти 10 лет? Ну, как я говорил,
1: э, так вскользь коснусь, что э, не было такой услуги, как... Э, такой барберинг, да, в теперешнем понимании этого слова.
0: Извини, перебью. А ты не находишь, что, по сути, это одно и то же? Просто модная красивая словечка.
1: Позаимствовали. Я бы не сказал, ведь сегодняшний... А ну... у нас был Бродобрей раньше. Где он был, этот Бродобрей? В... в помещении. В революцию, во времена, дореволюционное время. У нас были классические парикмахерские, там, типа Локон, да, где ты приходишь, у тебя стрижка модельная или там бокс-полубокс модельная. Всего, три вида стришек и, и налоса, да. Или покороче и по длине могу, все, больше не могу. У меня вот есть знакомый в Москве, у него рано появилась лысина, он побрил себя наголо и стал отращивать бороду. И он столкнулся с тем, что за бородой надо ухаживать. И когда он пришел в барбершоп и посмотрел цены, и ему вставал уход за бородой, нужно ухаживать два раза в месяц в 5000 рублей. У него отрасли волосы. Он решил, нет, он решил это делать сам. И я, будучи недавно в Москве, посмотрел на его арсенал. Это как у девушек есть такой арсенал различных кистей, где-то 20 штук. У него такой же арсенал по ходу за бородой. Uh -huh. Какие-то помазки, лезвия и так далее. Вот чтобы всем этим научиться, он нанес себе... Ну, он потратил не один месяц и совершил не один порез. И поэтому говорить так огульно, что барберинг в теперешнем его состоянии был у нас и раньше, это только маркетинговый ход, нет. На самом деле, если бы это было так, ну, большое количество мужчин ходили бы к бродобреям. Но я не бродобреев, не видел, если
0: честно... В, э, а это все... тренды? Это просто люди следуют трендам?
1: Э, ну, скорее, это отчасти так, отчасти... М -м -м, рынок идет от запроса потребителей. Барбершопы бы обанкротились, если бы не был сформирован запрос от рынка. Uh -huh. И я думаю, что у мужчин... Ну, это лучше, наверное, поговорить с владельцами барбершопов, которые вот укушены этой философией, что я называю, да? uh -huh. Но я думаю, что большинство из них скажет, что на тот момент на рынке сформировалось большое количество мужчин, которые объединили вот эти ценности, там, мужское братство, какую-то мужественность и брутальность, моду на татуировке сервис, который не получали. Мужчины получали там, в женских, как правило, салонах красоты, постольку-поскольку. Да, они были, все эти салоны красоты, заточены прежде всего под женскую аудиторию. И мужчина там чувствовал себя, ну, как бы не очень уютно. А э, барбершопы дали ему эту возможность почувствовать себя индивидуальным и получить индивидуальные услуги. Но
0: ну, оставим э, бородачей в покое. Да, да оставим бородачей что, в покое.
1: Что э, привнес там, в женскую индустрию, так скажем. Здесь э, не буду касаться косметологии, я думаю, там тоже совершена, но если не революция, то довольно сильные произошли изменения там и в инвазивных методиках, и в инвазивных методиках. Что касается там, классических это вещей, там маникюр и парикмахерские искусства. Ну, во-первых, индустрия довольно сильно, вот как раз когда в бытность, когда я пришел, появился гель-лак. Ну, тогда он назывался шелак, и это послужило таким нарицательным именем, как ксерокс вышел первым на рынок, да, копировальный аппарат, и все используют слово ксерить, делать ксерокопии, а они а цветокопии или фотокопии. А также здесь это стало именем нарицательным, и э, если раньше лак на ногтях держался, сколько он держался, там, не знаю, ну неделю, наверное, максимум, да, может быть, несколько дней, потом он начинал приходить в негодность и нужно было перекрывать, то гирлаки позволили, во-первых, сильно повысить цену на эту услугу с там, 150 до 800 рублей
0: и повысить средний чек мы, Я обращаюсь к слушателям. Mm -hmm. Мы сейчас не будем придираться к цифрам. да? Кто-то скажет, нет, не до 800 и не со 150. Мы говорим в теории. Да, в теории. теории. Но в несколько раз точно. В несколько раз. Несколько раз точно. Вот, они но, сейчас успокоились.
1: Хитро. И э, увеличилась носибельность этой услуги, покрытия ногтей, э, до нескольких недель. Mm -hmm. вот. э, что касается волос, то пришли... Э, довольно сложное окрашивание. В моду, во-первых, да, это стало трендом, и мастера научились их делать. То есть сейчас можно, например, сделать окрашивание, которое... Основная проблема окрашивания, что корни отрастают, да? у блондинок особенно. Почему-то они красят корни волос в черный цвет со временем. Есть у них Это их маленький каприз. Да, да, маленький каприз. Сейчас технологии окрашивания позволяют сделать так, что тебе покрасили один раз волосы в салоне, и через полгода разницы незаметно такая технология окрашивания есть. Это, правда, стоит дорого и длится долго, там, до пяти до часов занимает эта услуга. Но это есть. Поэтому здесь, наверное, вот такие классические услуги не столько претерпели изменения, сколько претерпело изменения форматы. Да, появились и барбершопы, появились отдельно студии маникюра, э, там, закрытого типа, открытого типа островного, как в торговых центрах. И более того, сейчас индустрия продолжает активно сегментироваться. Например, ну это, наверное, больше характерно, чем больше у тебя океан, тем больше ты можешь там найти именно свою рыбу. Так, я знаю, что в Москве и Питере есть салоны, которые специализируются только на курчавых волосах, на кудрявых волосах. Больше ничего там нет. Они знают все об этом, у них есть специализированная косметика про это, и э, в больших городах-миллионниках они найдут свою нишу. Мы уже нашли и э, довольно успешны. Но
0: вот мы записываемся в Краснодаре. Угу. Что можно сказать про Краснодар? Он э, ощущает на себе вот эту сегментацию? Сечи? Конечно, конечно. Сейчас есть э,
1: салоны, которые э, посвящены только... Ну и точки, да которые посвящены только нейл-индустрии, которые посвящены только колористике. В большей степени там только красят волосы и подрезают кончики. Некоторые салоны делают акцент на стрижках. Есть детские парикмахерские, есть мужские парикмахерские, есть там салоны только для женщин и так далее. И это дальше с ростом, так скажем, запроса от рынка. Есть там салоны в более классическом стиле, да, есть салоны там в трендовом молодежном стиле, где делают короткие стрижки, и красят волосы в экстремальные цвета. Ну, в краснодаре это не так, конечно, мы более консервативный народ, но в Питере эта концепция ярко прослеживается.
0: Но ты сейчас говоришь больше по, о сегментации на целевые аудитории. Ну да, под, целевой а, аудитории под целевые аудитории подстраиваются форматы. Да. Да. А я уловил у тебя ход мысли о том, что э, сейчас идет еще и сегментация на узкопрофильные заведения. То есть здесь мы делаем только ногти, здесь мы делаем только декюр значит в отдельном салоне мы будем стричь только волосы и я вдруг поймал себя на мысли, что скорее подобная сегментация клиенту неудобна. Я, конечно, не мыслю как собственник бизнеса, а как потребитель, но по-моему это неудобно отдать деньги жене, чтобы она пошла сегодня к пяти, значит на ногти, потом потратила еще какое-то количество времени для того, чтобы переехать в парикмахерскую. Mm -hmm. Мне почему-то кажется, что это дико неудобно и от того мне странно.
1: Ну, здесь удобство, немножко такая подмена понятий. Девушка не... У нее есть потребность делать маникюр раз в две недели. А с она может ходить после изначальной стрижки месяц, а может и четыре месяца. Ну, что отрастает. Это не мужская история, когда через месяц э, телепает от своего отражения в зеркале и хочется уже скорее к парикмахеру. Поэтому э, здесь... Э, например, салон, который ставит акцент на стрижках и окрашиваниях, и под женскую аудиторию, где цикл посещения, цикл жизни каждой услуги там 3-4 месяца. Его можно расположить спальный район, ну, тут не столь важна будет локация и трафиковая история, угу. как уже имиджевая составляющая, что тут делают классно, ну, вот, и маркетинг. А если мы говорим о nail-индустрии, то э, зачастую тут очень важен трафик. Это является и стало уже происходить что это является такой некой импульсной услугой как вот ты стоишь в предкасовой зоне там предкасовая зона есть товары импульсного спроса жвачка, например вот ты идешь смотришь студия маникюра у тебя есть ты понимаешь что у тебя есть такая потребность раз зашел и ты считываешь ну, плюс минус качество да это так скажем инъекции инъекционную косметологию, ты будешь долго выбирать, смотреть отзывы и так далее, и так далее. Потому что если тебе бутылотоксин вколят не туда, у тебя лицо поплывет, А если тебе не очень качественно перекроют гириллаком ногти, ну окей, там... Спилим. Ну нет, ну не спилим, но это не бигдил, да? Ну, не, не такая прям сильно травмирующая история. Поэтому... Ну, не
0: скажи, некоторые переживают сильно.
1: Да, но если мы взвесим на чаше весов одно и второе, у тебя лицо поплыло или ну, неудачно сделали маникюр,
0: но он
1: же не стал до этого супер ужасным. Ну, просто ты видишь эти небольшие косички. Угу. Поэтому само принятие решения является делом импульса. Ты, человек считывает, насколько хорошая вывеска, что там внутри, ориентируется на цену, может быть, на какие-то там акции, и принимает решение сесть и сделать, потому что, ну, все вроде чисто, аккуратно, э, там, на Яндекс зашел, рейтинг 4,8, 62 отзыва. Ну, окей, ну, почему бы нет? Ну, вот, поэтому и этим и обусловлена сегментация формата. Угу. А если э, сделать салон, то, ну, без акцента на какой-то конкретный э, сегмент аудитории или сегмент услуг, то ты рискуешь проиграть, например, если ты на трафиковое место сел, и у тебя поровну и парикмахеров, и нейл мастеров, да, нейл мастера, э, нейл -мастера будут оправдывать там, высокую аренду да, за этот трафик, а парикмахеры могут и не оправдать. И будет такая разбалансировка. Поэтому здесь ну, я такой странности, прям не вижу. У слуг разный цикл и под разный цикл э, используются разные форматы.
0: Мы стали говорить о Европе. Ты сказал, что Европа она более консервативна. Она на, на э, не, так, не так активно развивается. Индустрия красоты. Да, мы говорим да. сейчас про индустрию красоты. А, вместе с тем сейчас мы все чаще-чаще с экранов телевизоров слышим о том, что там, нас лишают каких-то технологий, вводят санкции. да Это прежде всего и лишение каких-то технологий, которыми владеют западные страны. Mm -hmm. а, я хотел поинтересоваться у тебя. А вот у нас в России, если мы говорим о красивом бизнесе, у нас есть какие-то вот свои наработки, свои технологии? Или мы также вот с клеткой смотрим? Смотрим туда, на запад. Ну, так как мы э, не используем какие-то высокотехнологичные...
1: Ножницы. Э, нано -ножницы, на -но -ножницы, на -но ножницы, да, из титана, которые поставляются из э, Германии, да, не только там и, и нигде иначе. Разве что какие-то программные решения, которые базируются на Microsoft или на каких-то других продуктах мы используем. Но я думаю, что если это затронет, то затронет всех. Сейчас диджитализация шагнут глубоко в каждую индустрию. Насколько я знаю, что есть компании, которые производят красители здесь, в России. Но так, чтобы я испытал на себе шок и трепет от недостатка, от закрытия каких-то технологий, я не аэрофлот, да и им пока не перекрыли кислород за запчастями Боинга. Скорее меня коснулись антисанкции, которые предпринимаются правительством и собственная экономическая ситуация, которая способствует росту курса доллара. А так как у меня большинство расходных материалов, даже если мы говорим об одноразовых полотенцах, все равно спайнлис они закупают где-то там, не знаю, в Китае, но за валюту. Угу. И таким образом даже на, казалось бы, элементарные услуги, как стрижка, возрастает цена, потому что снижается, так скажем, маржинальная прибыль за счет роста расходных материалов, стоимости расходных материалов. Из-за этого вынуждены повышать цены в том числе.
0: Обратная связь важна как для малого, так и для крупного бизнеса, так как именно благодаря ей предприниматель может узнать о пробелах в системе и о том, что можно улучшить. Вне зависимости от того, продаешь ли ты канцелярские товары или дорогостоящие автомобили, стоит интересоваться у клиентов о том, насколько они довольны работой. Но кроме сбора отзывов, важно дать возможность потенциальному потребителю увидеть их все, а не только положительные. Это покажет твою готовность идти навстречу и находить пути решения для того, чтобы твой клиент был доволен всем, что ты ему предлагаешь. А пока ты узнаешь новые решения для развития своего бизнеса, делегируй часть задач надежному партнеру. Таким может стать МТС-банк. МТС-банк — это надежный банк для предпринимателей, который предлагает продукты для малого и среднего бизнеса. Специалисты возьмут на себя все хлопоты по открытию расчетного счета и бизнес-карты, настройки и квайринга и, если нужно, даже помогут бесплатно выйти на маркетплейс и запустить первые продажи, чтобы ты смог сфокусироваться на важном, своем деле. Кроме остальных услуг, МТС Банк предлагает и нефинансовые услуги для твоего бизнеса, например, выстраивание логистики, проверка поставщиков и партнеров, подключение Wi-Fi и охранных систем для бизнеса и многое другое. А еще ты можешь воспользоваться услугой правокарт на дистанционную правовую поддержку, которая включает консультации по личным вопросам руководителя. Право карт даст тебе выгоду, гарантию качества, быстрое решение вопросов, единую точку входа и полный комплект юридических услуг в формате 24 на 7. Если ты уже решил, что в твоем бизнесе самое важное, переходи по ссылке в описании и открывай расчетный счет или подключай полезные сервисы на выгодных условиях в МТС-банке в пару кликов. Паша, mm. я познакомился перед нашей беседой с статистикой, которая гласит, что 95% салонов красоты, рано или поздно или закрываются, или существуют из внешних подпиток финансовых.
1: Как и любой другой бизнес, если мы, уверены, уверен, если мы возьмем статистику по открытию там хорики, ресторанов и общепита, там тоже 90-95% закрываются на первый год. Это общемировая статистика закрытия там новых бизнес-проектов.
0: И... А в чем парадокс? Просто, ну, я знаю точно, женщина сама никогда не будет работать над своими ногтями. Она всегда пойдет в Салон и сделает это. И, казалось бы, спрос должен быть всегда, но выживают не все. Но мы же смотрим на одну сторону медали. 95%
1: закрываются, это значит, что... 5% живут. 5% живут, но это не значит, что не открываются после этого. Тут в начале года открылись 100 салонов, в конце года остались живыми 5. Нет. Те, которые открылись в начале 100, остались живыми 5. А то, которые открылись там на следующий месяц 100, их тоже 5. В итоге мы имеем те же 100 салонов в конце года. Поэтому... Я женщины, вот женщины не остались без... Без, без красивых ногтей, да, без услуг. Но тенденция, что некоторые салоны, так скажем, датируются от своих владельцев, да, это специфика этого бизнеса, которую я в, такой, в таком масштабе, наверное, больше нигде не встречал. Да, потому что э, для некоторых э, игроков это больше не бизнес-история, а история имиджевая. А, или, ну, например, если... О чем можно говорить, если, например, там стрижка там, стоит тысячу рублей, но в качестве комплимента каждому клиенту э, даже полторы дают канопешки с красной икрой, наливают просека, большая-большая э, зона ожидания с библиотекой «Британики». Тут, конечно, про э, прибыль говорить не приходится, но зато это... Э, такая, это лояльность. Это часть имиджа, ну... Ну хорошо, это же лояльность за деньги собственника.
0: Безусловно. Ну, вот, ну Я всегда думал, что это заложено уже в цену. Да, поэтому любая плюшка воспринимается мной как э, вещь, которую я, по сути, Смотря, кто закладывает и как закладывает. Паша, а много ли тебе приходится вкладывать в свой красивый бизнес? Мы сейчас говорим не только о персоне.
1: Мне приходится туда, конечно, вкладывать средства и ресурсы, в том числе и свои временные ресурсы. Но э, я вкладываю ровно столько, сколько, чтобы это обеспечивало рентабельность бизнеса 17-20%.
0: Да, меня Юрий Дуть, конечно, не его, его вопрос задавать mm -hmm. не буду, но немного перефразирую, в целом это вектор один и тот же, а сколько можно зарабатывать на красивом бизнесе? Ну,
1: мы только что говорили, что красивый бизнес это мультиформатность и там, мультипредставленность, поэтому... Нет, это...
0: ну мы не будем говорить о том, чем занимается... Можно зарабатывать, как и в
1: Хорике, можно открыть там, шаурмичную да, и зарабатывать там 30 тысяч, как и в красивом бизнесе, а, а можно открыть сеть ресторанов и зарабатывать несколько миллионов рублей. То же самое и в индустрии красоты. Нет, мы говорим именно о твоей орбите. Если, вот если о говорить салонах, о... о в твоей орбите. Но они тоже разные, разных сегментов. Там, и у меня там персона на... Там, одних парикмахерских кресел 6 штук, да? И если мы говорим о студии маникюра, там три рабочих места. Там разный средний чек. Поэтому разные форматы. Если мы говорим о там, студии маникюра, да, там на там 100 квадратных метров, на 60-100 квадратных метров, то вполне можно там, выйти на чистую прибыль 150-200 тысяч угу. в месяц. Если мы говорим о сегменте салона бизнес-класса на те же самые 100-120 квадратных метров угу. в городе-миллионнике, то зависит, конечно, от там, аренды и так далее других накладных расходов, но в пределах 250-400 тысяч можно. А сроки окупаемости? Тут, смотря сколько ты вложишь в ремонт, тем более сейчас, если еще там, два года назад можно было открыть там салон бизнес-сегмента за 4,5-5 миллионов, я думаю, сейчас эта цифра приближается к 8. Хотя, казалось бы, сколько? Там,
0: пару лет прошло. А на что больше сейчас обращают внимание? На, на внутреннее убранство? Или, скажем, на технику, которая присутствует в салоне?
1: Это как... Ходят же живые люди туда, так как свидание, да, на что в молодом человеке девушка обращает внимание во время свидания. Кошелек. Это, это комплекс. Нет, это комплекс. Это и запах человека, да, не запах изо рта. Как сейчас почувствую? Сейчас стоит везде. Это и опрятность, это и умение поддержать разговор. Это и умение слушать. Это и, безусловно, то, насколько он там уверенно себя ведет, то, насколько он интересно смог сделать наполнение этого вечера насколько качественно он тебя касается, ну, я имею в виду касание с точки зрения там салон красоты клиент, да, касание его после уже визита. То же самое, да? Э, насколько он галантен и обходителен до визита, то есть до свидания. Это такая многофакторная модель, потому что и тут, и там мы живые люди, и мы не можем себя отгородить. Здесь я э, смотрю только одним глазом, а здесь я смотрю во все глаза и еще нос использую.
0: Паша, у персона очень интересная история маркетинга. Ты сам говорил, что первую рекламу ты увидел mm -hmm. в 16 лет на MTV. Как это было вот до соцсетей и до э, Таргета? Как продвигали такой
1: бизнес? Я думаю, так же, как и у других. Это баннерная реклама, у билборда я имею в виду. Это полиграфия, печатная продукция, листовки плюс промоутеры в трафиковых местах, по почтовым ящикам, реклама в лифтах, если это большая сеть, то реклама на местном телевидении вставки тогда она была э, довольно недорогая и были э, вставки регионального вещания э, на крупных телеканалах. И чтобы оправдать свое существование, многие телеканалы делали врезки. Там какие-то местечковые программы типа «Ищите женщину» или там...
0: Oh, я помню эту
1: да -да 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 -да. программу. Вот. И они там делали обзоры на салоны красоты, на, ну, так скажем, такой продукт-плейсмент mm -hmm. в зачаточном состоянии. Mm -hmm. Собственно, так и продвигались. Сейчас индустрия маркетинга шагнула далеко вперед. И это сработало не только в плюс, но и в минус индустрии. Потому что и особенно это характерно проявила себя эта тенденция в пандемию когда вынужденно работники сидели дома, но продолжали клиенты, постоянные клиенты, разрывали им директ Инстаграма и просили принять. Не начали принимать, они поняли, кто-то во время этого отпуска освоил для себя контекстную рекламу в Инстаграме, кто-то понял, что такое Яндекс Услуги и другие сайты-агрегаторы. И под конец пандемии некоторые мастера осознали, что они в своих руках, в своих телефонах а, держат те же самые маркетинговые инструменты, как и салоны, имея гораздо меньшие издержки. Они не платят за аренду и так далее. В некоторых случаях, не говорю, что во многих, никто на самом деле не измерял это достоверно, но в некоторых случаях а, это увело в итоге по открытию салона мастера из салона. Тем более, что э, рынок активно откликнулся на такие истории, и начали активно развиваться каворкинги, бьюти-каворкинги. Это в Москве, в Питере сейчас активно развивается в таких крупных городах. Скоро и к нам придет. Я думаю, уже пришло. Я видел рекламу
0: каворкинга в Краснодаре в, в Инстаграме, в Директе. Кстати, а как ты переживал, Вот как ты боролся с этой историей, когда э, приходит мастер, и вроде бы все хорошо нарабатывает свою базу клиентов, mm -hmm. а потом берет и уводит ее от себя. Но это всегда было. Жизненный
1: цикл мастера, он конечен. Вопрос в том... Двояк звучит. <свят> жизненный цикл, цикл мастера, мастера в конечен. салоне
0: конечен. Вот, так, так, так точнее. А,
1: вот И а, другое дело, как этот жизненный цикл заканчивается. Да? Если он может заканчиваться там плохо... Да? Когда мастер забирает клиентскую базу, и как бы ты не охранял ее, все равно так или иначе. Если это постоянный клиент, если он видит этого мастера несколько раз в месяц и там по часу в день, конечно, у него же есть все соцсети и так далее. И так далее разочаровывается действительно жизненный цикл мастера с салоном конечен. Но он может нести риски, а может нести позитивную историю. Смотри, как он заканчивается. Одно дело, если мастер берет клиентскую базу, это несложно сейчас сделать, потому что все обросли соцсетями, и как бы ты ни скрывал телефоны клиентов, их другие профили в соцсетях есть уже у мастера. Потому что ну, они переплетены, если это постоянный клиент и мастер. Угу. И если мастер умеет оказывать хороший сервис и продал себя хорошо как профессионала. Это негативная история. Да, но ты несешь убытки. Я несу убытки, да. Но есть, на самом деле, способ противодействия этому. Когда эта история заканчивается в позитивном ключе, например, когда мастер перерос твой салон, хочет развиваться, уезжает в другой город, в другую страну или открывает свой какой-то проект. И такое у меня тоже было. И я считаю это позитивным исходом, потому что ну, во-первых, если другой город, другая страна, то это значит, ты, во-первых, не ошибся в мастере. И он всегда был таким стремящимся человеком. От слова «стремиться». От слова «стремиться», да. Значит, ты в нем не ошибся, значит, он стремился и у тебя, стремился повышать качество, стремился работать над возвратностью. И это принесло свои плоды, которые в итоге закончились его отъездом, но его, его
0: как... как сейчас модно говорить, профессиональным и личностным ростом. Да. Он стал, значит, это, осознанным в ресурсе и дальше пошел. И я считаю это... Что, если это э, типичное кидалово? Такое тоже было. Э, ну,
1: здесь, э, во-первых, э, этому, так скажем, да, кидалову всегда предшествуют какие-то импульсы, исходящие от сотрудника. И твоя задача как руководителя как опытного менеджера, выявить это mm -hmm. и попытаться либо работать с этими претензиями к тебе, к салону, к условиям, чтобы продлить как, жизненный Как цикл. работать? Как удерживаете клиента? Тут не про удержание клиента, тут про удержание мастера. Mm -hmm. Если, ведь чтобы человек взял клиентскую базу и ушел предупредив тебя вот сегодня, что я ухожу завтра, этому должны предшествовать какие-то негативные истории. Он же не просто так, да, вот проснулся и решил. Этому предшествует какой-то негативный опыт. И задача менеджера выявлять этот негативный опыт, встречаясь с мастером, беседуя по каким-то чек-листам, делать это на периодичной основе. Пусть это будет там 10-20 минут, но во время этих, так скажем, кофе с директором, это даст тебе возможность, ну, не думай, что все мастера, которые чем-то недовольны, они настолько хорошие актеры, что будут изображать счастье и радость глядя тебе в глаза, а за спиной крутя фиги. Угу. Ну, даже если так происходит, то это все равно твоя недоработка. Значит, ты проглядел на собеседовании такого человека, либо, значит, ты не можешь выстроить с ним отношения такие, что тебе могут сказать в лицо
0: э, недовольство. Кофе с директором. Зацеплюсь за эту фразу. Сколько времени ты тратишь на общение со своими коллегами? Тут зависит от э, с кем-то в большей
1: степени. И, э, ну, я уже смотрю по так скажем, по показаниям, как говорят в, в медицинской среде. Да? Угу. Если э, показания и показатели, скажем, это некая цифровая модель его эффективности, поведение, которое я считываю так или иначе, пребывая в салоне. Да? Есть, если я вижу изменения и там, и там, или только в одной какой-то сфере, да? это повод встретиться и обсудить. Честно говоря, я не считал, но это точно... Но это имеет место быть. Но это имеет место быть да.
0: Почему спрашиваю? Я о том, что умение читать человека психологически, это один, по-моему, из навыков руководителя. Это один из навыков, которым должен обладать человек, который ведет бизнес.
1: Я не скажу, что я в этом плане какой-то сверхпрофессионал. И, наверное, если спрашивать, умеешь ли ты читать человека психологически или нет, я больше склонюсь, ну, что нет. Хорошо, чувствовать кожей. Я не знаю, что это такое. Это, не это, когда, это, это когда чуйка работает. Она может... Здесь сработала, здесь не сработала. Я привык смотреть на человека через призму цифр. Ну, так проще. Угу. Ну, если у тебя не развита чуйка, ты не умеешь чувствовать кожей. А дальше в диалоге, когда ты поговорил про там, цифры порядка 10-20 минут, человек к этому диалогу прибавляет свои эмоции, тембр голоса. Если ты этого человека какое-то время знаешь, ты можешь почувствовать эти изменения. Наверное, это и можно назвать чуйкой, да? но, а, Чуйка. но это такое довольно субъективное понятие, и оно приходит, наверное, с
0: опытом. Какими навыками профильными и непрофильными должен обладать человек для того, чтобы открыть красивый бизнес? Абсолютно такими же, как и человек, который решил открыть
1: любой другой бизнес так как 10% только выживает, а то и 5%, да, а 95% закрывается, то... Первый навык — это богатый папа? Нет, я думаю, всего два навыка. Это даже не навыки, а два обстоятельства. Первое — это опыт тебя как руководителей твоей команды, с кем ты это делаешь. Бывают такие люди, на которого ты смотришь, он тебе что-то рассказывает, и ты понимаешь, я ничего вот в этой сфере не понимаю, он такой профессионал. Uh -huh. Вот про такой опыт. И конкурентное преимущество, какое-то вот железобетонное, как говорил профессор Преображенский, дайте мне вот такую бумажку, которая вот больше ко мне никаких вопросов бы не было. Железобетонное преимущество, так ты должен быть таким гвоздем, против которого не обойти. Ну, такую вот асимметрию, да, там знания, умения или доступа. Uh -huh. И если у тебя это есть, а все остальное там бизнес-модели, красивые презентации... Миссия компании ⁇ это все такая мишура, которая расходится при и рассыпается в пепел, превращается при первом черном лебеде, который приплывает. Поэтому вот только два таких основополагающих значения, которые обеспечат тебе возможность, так скажем, сильно увеличить шансы твои при открытии
0: бизнеса прийти к концу года,
1: будучи в 10% или в 5%.
0: По занавес нашей беседы хотел уточнить, хотел узнать ход твоих мыслей относительно того, куда мы идем и к чему придем в ближайшем будущем в индустрии красоты. Я думаю, что ну, если мы говорим не про тренд
1: 20 лет, потому что 20-летние тренды они никогда не сбываются, исходя из наших представлений. Если мы говорим о тренде 5-7 лет, да, то это все больше цифровизация бизнеса и цифровизация бизнес-процессов, и такой платформенный капитализм. аутсорсить ну, Когда ты отдаешь на аутсорсинг, все, что можно отдать на аутсорсинг. Uh -huh. Потому что они это сделают дешевле и лучше, они на этом сфокусированы. Это там бухгалтерия, это клининг, это, возможно, даже привлечение клиентов, как мы отдаем это уже сайтам-агрегаторам. Uh -huh. Это маркетинг, это касание клиентов в дальнейшем, если мы говорим про какие-то профессиональные колл-центры, у которых будут, я уверен, какие-то э, сегменты сотрудников, которые будут заточены под определенную индустрию зная специфику скрипты, что лучше работает, э, но ну, чтобы не тебе изобретать велосипед, да, с, э, нанимая человека, обучая его, чтобы он набивал шишек и портил тебе общение с клиентами, нарабатывая опыт. А другое, э, если тебе вот эта платформа приходит и говорит, смотри, у нас есть пять сотрудников, они уже пять лет обзванивают салоны, они вот уже собаку на этом съели, уже знают, какие скрипты работают, какие нет, и мы тебе предлагаем. Мы, так как у нас э, расходы, э, там, аренды и все остальное делятся на всю нашу большую компанию, это uh -huh. тебе будет обходиться дешевле, чем ты будешь это инициировать сам. Вот э, такие истории будут активно развиваться.
0: Цифровизация, лидогенерация, все это нужно отдавать на сторону, потому что, что ребята знают, что они да, делают. Хорошо. Да. А давай вспомним электроника. Вкалывают роботы, а не человек. То есть ты считаешь, что в ближайшее время никакой робот, никакая суперсовременная установка не заменит человеческую руку? Не столько человеческую
1: руку, она не заменит креативность, она не заменит живое общение, что ценно в B2C-сегменте. Потому что если мы говорим в сегменте «бизнес-то-бизнес», угу. то уже не за горами, когда робот заменит человека, например, в коммерческих грузоперевозках. Это вот, я думаю, никто не спорит этот факт. Потому что большие компании, они думают об раздержках, угу. об безопасности. А вот именно насколько э, я, как человек, буду готов полностью э, режиму вождения отдаться. Но ну, такой будет... Условно, троллейбус для меня одного, да? привыкнем. Дело привычки. Знаешь, а, как говорят психологи,
0: дня. 21 день понервничаешь, потом привыкнешь. А, но за эту же привычку я должен деньги заплатить, я должен хотеть за нее заплатить Не, ну деньги. ну то грузовые компании. А вот что касается в красоте, ну, казалось бы, чего проще? Сунул руку, значит, в пичку или какое-то подобие ее, а робот тебе все сам сделает. И, ну, и лишнее нет. сточит, и новое нанесет. Недаром каждая рука, как там, отпечаток пальца, сетчатка глаза, они индивидуальны.
1: Угу. И сделать такого робота, который там вот подстроится, возможно, но этот, я не знаю, тренд, наверное, 20-летние лет, 20 тренды, они никогда не сбываются, так как мы этого хотим. Но я не вижу, на самом деле, ни предпосылок, ни технологий, которые бы полностью заменили человеческую, руку. Да, человеческую руку в данной конкретной индустрии.
0: Я вот здесь, пожалуй, с тобой соглашусь, это уже так говоря метафорично, ни одна блинная не заменит мне те блинчики, которые пекла когда-то бабушка. Большое спасибо, Паша. Спасибо,
1: что пригласил.